0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, heute gemeinsam mit euch im Wort Gottes zu studieren. Und im Januar hatten wir angefangen eine neue Predigtserie im Propheten Habakkuk. Und während wir, das passt heute ganz gut, während wir eigentlich in den Bibelstunden gerade uns mit dem Gebet mit dem Vater unser beschäftigen, ein Gebet, das strukturiert ist, ein Gebet, das uns unser Herr Jesus Christus gezeigt hat. Wenn wir uns mit diesem Gebet beschäftigen in den Bibelstunden, haben wir heute in gewisser Weise ein Gegenstück dazu. Nicht ein strukturiertes Gebet, nicht ein Gebet mit einer konkreten Gebetsanleitung, keine Gebetsliste, kein sauber formuliertes Gebet, sondern vielmehr ein emotionales Gebet, ein klagendes Gebet, ein Gebet mit Schreien und Klagen, ein Gebet mit Vorwürfen und Zweifeln, ein Gebet mit Veränderungen, mit einer Gott-ehrenden Klage. Und Charles Hedden Spurgeon sagte in dem Buch Der letzte Kampf um die Menschheit folgende Worte, nur eines lässt Licht in den dunklen Keller des Zweifels. Und das ist das Fenster des Wortes Gottes. In der heiligen Schrift findet sich Balsam für jede Wunde, Salbe für jede offene Stelle. Immer wieder finden wir uns dabei und erwischen uns dabei, dass uns bedrückende Gedanken quälen und plagen und wir fühlen uns wie in einem Keller, der sehr dunkel ist. Wir fühlen uns einsam und verlassen darin, niemand, der uns hilft und das Einzige, das wirklich Licht dort hineinbringen kann, Licht dort hineinbrechen kann, ist Gottes Wort selbst. Und damit wir lernen, wie wir in dieser Situation, wenn wir letztendlich dahin kommen, wirklich vor Gott klagen können, wenn es uns nicht gut geht, denn das dürfen wir, möchten wir heute Gottes Wort in dieser Hinsicht studieren in dem Propheten Habakkuk, in den wir heute näher einsteigen wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, Gott anzuklagen oder vor Gott zu klagen, ob du dich überhaupt damit auskennst, ob du schon mal Zweifel und Klagen hattest. Eine Situation, in der wirklich unser Glaube geprüft wird, wo geprüft wird, ob wir dann immer noch zu Gott beten. Und wir beten zu Gott und Gott antwortet nicht. Und wir haben das Gefühl, dass wir gar nicht mit Gott reden, mit so, sondern mit einer Wand. Und diese Wand antwortet nicht und diese Wand hilft uns nicht. Und wir haben das Gefühl, dass der Himmel irgendwie aus Stahl ist und unser Gebet dort nicht hindurchdringen kann. Der Himmel verschlossen ist. Und vielleicht hast du keine Ahnung, wovon ich rede. Weil du es noch nie erlebt hast. Aber vielleicht weißt du auch genau, wovon ich rede. Und hast diese Zeit erlebt. Dir geht schlecht und Gott antwortet nicht. Du rufst zu Gott und Gott erhört dich nicht. Du bittest Gott um Hilfe, aber Gott hilft dir nicht. Wenn wir in diese Situation kommen und ein Gläubiger wird immer in diese Situation hineinkommen, wie können wir auf eine Art und Weise klagen, die Gott gefällt? Eine Art und Weise klagen, die Gott ehrt? Und darauf wollen wir heute eine Antwort finden in dem Propheten Habakkuk, wenn wir zweifeln. Wie klagen wir dann richtig vor Gott im Gebet? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ich möchte diese Stelle vorlesen. Ich lese nochmal den ersten Vers mit vor als Einleitung und vom Kontext her. Habakkuk Kapitel 1, die ersten vier Verse. Der Ausspruch, den Habakkuk, der Prophet, geschaut hat, wie lange Herr? habe ich gerufen und du hörst nicht. Ich schreie zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht. Warum lässt du mich unheil sehen und schaust mühsal an? Und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor und wir möchten anhand von dieser Predigt drei Punkte miteinander beleuchten. Wir möchten einmal sehen, warum wir denn mit unbeantworteten Gebeten nicht klarkommen, also was ist unser heutiges Problem damit, wenn Gott nicht auf unsere Probleme, auf unsere Klagen antwortet? Als nächstes wollen wir dann sehen, wie wir denn Gott wohlgefällig klagen können, ob das überhaupt geht und anschließend werden wir sagen, werden wir vier Punkte sehen, wie wir denn wirklich Gott ehrend klagen können. Nun, das ist eine wichtige Frage, warum kommen wir denn heute nicht mehr damit klar, wenn Gott uns warten lässt? Warum kommen wir nicht mehr damit klar, wenn wir zu Gott beten, zu, vor Gott klagen und um eine Antwort von ihm bitten und er antwortet nicht? Warum haben wir heute so ein großes Problem damit? Nun, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, ich möchte nur zwei Gründe hervorheben. Erstens, wir haben keine Geduld und kein Ausharren im Leben. Wir leben heute in einer Zeit, liebe Geschwister, in der alles perfekt getaktet sein muss und datiert sein muss. Wir kommen heute nicht mehr damit klar, wenn eine Sache mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wir davor vorgesehen haben, als wir dafür geplant haben. Alles muss ganz genau getimt sein und geplant sein. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass diese Dinge auch genauso laufen, wie, wie sie laufen. Das wird an vielen Dingen sichtbar, wenn wir an unsere Autos denken dann war es früher noch normal, dass man verschiedene Bauteile repariert hat, um sie dann wieder einzusetzen. Und dort konnte man nicht sagen, wie lange es dauern wird. Heute werden nur noch Dinge ausgetauscht. Gewohnt waren, hier gibt es eine vorgeschriebene Zeit. Während wir früher gewohnt waren, uns einige Zeit einzuräumen, während wir eine Frage beantwortet haben müssen, wir mussten früher in die Bibliothek laufen. Wir mussten dort ein passendes Buch suchen oder wir mussten jemanden kennen, der jemanden kennt, der dann dieses eine richtige Buch hat, um es uns ausleihen kann, das so wertvoll und kostbar für uns ist, auf die richtigen Antworten zu kommen. Nein, heute brauchen wir all das nicht mehr. Heute geben wir einen kurzen Suchbegriff in Google ein, finden schon das richtige Forum, die richtige Website und um, erwarten umgehend eine Antwort für unsere Frage. Und dieses Problem ist mir zunächst so bewusst geworden, als ich ein Buch von Wilhelm Busch gelesen hatte. Und dieser Wilhelm Busch, er war sehr begeistert von den Brüdern Krummacher. Und seine Aufzeichnungen von den Krummachern, vor allem von Gottlieb Daniel Krummacher, waren ihm sehr lieb geworden und er kannte sie nur vom Hörensagen. Und so hat er jahrelang nach diesen Aufzeichnungen, nach diesen Büchern gesucht. Und irgendwann kam ein Freund von ihm und sagt, ich habe dieses Buch, ich habe es gefunden für dich, aber du kriegst es nicht weil es so gut ist. Ich kann es dir nicht geben. Es waren 91 Predigten gesammelt über ein Thema, die Wanderung Israels durch die Wüste nach Kanaan. 91 Predigten über dieses Thema, um darin zu zeigen, die Beziehung auf die inneren Führungen der Gläubigen beleuchtet. In 91 Predigten. Und er hat so lange nach diesem Buch gesucht. Und als er es eigentlich durch einen Freund, den er damit beauftragt hatte, gefunden hat, hat er es nicht bekommen. Er hat es ihm später doch ausgeliehen. Und dieser Freund ist gestorben und es war sein Vermächtnis dann an ihn oder er hat von ihm bekommen, ähm und was hat er mit diesem Buch gemacht? Es war ihm so kostbar für sein Glaubensleben. Er hat dieses Buch genommen und hat es in seinen Rucksack von seinem Luftschutzgepäck gepackt. Das heißt, dieser Rucksack, so Rucksack stand immer bereit während dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn die Bombenangriffe kamen, nahm er diesen Rucksack, um in den Bunker zu gehen. Und man wusste nie, ob man wieder zurückkommen kann zum Haus, ob das Haus danach noch steht. Dieses eine Buch, das ihn so im Glauben gefördert hat, das hat ihn so geprägt, dass er sich so sehr daran geklammert hat. Heute kennen wir es gar nicht mehr so wirklich, auf Dinge zu warten, nicht wahr? Auszuharren, bis wir etwas bekommen. Wir haben es verlernt, Dinge zu studieren, mit einem langen Atem zu beten und merken das an so vielen Dingen. Mich interessiert etwas, ich schaue mir ein Video an, ich überfliege einen Artikel, ich schaue nach dieser Frage irgendwo in einem Forum oder schaue, wer diese Frage bereits geantwortet hat. Aber ich mache mir nicht selber mehr die Mühe, diese Dinge zu studieren, mich auf die Suche zu machen, von diesen Dingen erfüllt zu werden. Aber wie oft ist die Reise, die Reise dahin, das, was uns so sehr geprägt hat und nicht nur das Ergebnis, nicht das fertige Haus, sondern die Renovierung, der Weg dahin, das, den Bau des Hauses, nicht das erwachsene Kind, sondern all die Momente, bis dieses Kind groß geworden ist, durch die Erziehung hindurch. Nicht allein der Ausblick auch von dem Berg hinaus, sondern der Aufstieg dahin. Wir verlernen es, immer mehr in unserem Leben zu kämpfen, auszuharren, Geduld zu üben, uns von Gott führen und leiten zu lassen, weil die anderen Dinge in unserem Leben so einfach geworden sind. Und dann meinen wir das Gleiche, in Bezug auf unser Leid, auf unsere schwierigen Situationen und auf unsere Beziehung zu Gott erwarten zu können. Aber Gott kommt vor Google. Die Beziehung zu Gott ist viel größer wie Google. Gott ist nicht wie Google eine Antwort- und Suchmaschine, sondern wir Menschen, wir sind begrenzt und klein. Gott ist unbegrenzt und groß. Und wir erwarten eine Beziehung zu Gott, in der wir möglichst wenig Aufwand betreiben müssen. Und Gott möglichst einfach zu uns reden soll. Und wir meinen, so könnten wir für jede Unruhe eine Ruhe finden. Für jede Finsternis ein Licht. Für jedes Problem eine Lösung. Und das ist unser Problem. So funktioniert Gott nicht. Gott ist kein Automat, keine Suchmaschine. Und wir müssen lernen, dass nicht alle Dinge gleich sind. Das Zweite, das wir lernen können, was unser Problem damit ist, wir haben es verlernt, Gottes Stimme zu hören. Wir verlernen es immer wieder neu, Gottes Stimme zu hören. Und selbst unser Gebet und unser Leben im Bibellesen ist oft von so viel Zeitdruck und Timing geführt, ein, ein Punkt in unserem Tag, dass wir damit Schwierigkeiten haben. Wir haben Schwierigkeiten damit, Gottes Reden wahrzunehmen zu uns. Natürlich, uns werden Dinge wichtig, wenn wir sie in der Bibel lesen. Natürlich, wir gehen vielleicht unsere Gebetsliste hindurch und beten. Wie oft sagen wir zu anderen Menschen, ich bete für dich und vergessen es wieder. Wie oft wird uns was in der Predigt wichtig, Gott überführt uns in einer Predigt und es ändert sich aber trotzdem nichts. Wie oft fällt uns heute am Sonntag nicht mehr ein, worum es letzte Woche am Sonntag in der Predigt ging. Wir sind auf dem besten Weg dahin, zu verlernen, wie Gott Menschen verändert. Zu verlernen, wie Gott in das Leben und in das Herz Menschen von Menschen hineinspricht. Und dazu neigen wir, eine statische Beziehung zu Gott zu haben. Ich lese ein Wort, ich schreibe mir Dinge daraus auf, die mir wichtig sind. Ich bete meine Anliegen und die Anliegen anderer Menschen herunter und vergesse bald die gegenwärtige Not, die eigentlich da ist. Das, was mich eigentlich ins Gebet führt, das ist meine Gewohnheit, aber nicht meine Last. Die blenden wir aus. Und deshalb müssen wir aufwachen und verstehen, wenn wir diese Dinge verlernen, wie Gott zu uns spricht, wenn wir Dinge verlernen wie Geduld und Ausharren in der Beziehung zu Gott selbst, dann verlernen wir, warum es so wichtig ist, diese Dinge in unserem Leben zu haben. Gott will uns nicht nur die Augen dafür öffnen, was sowieso vor Augen ist, sondern er will uns auch die geistlichen Augen öffnen, damit wir in sein Wort hineinsehen können und verstehen können, was wir mit dem Verstand nicht verstehen können. Damit wir die Erfüllung im Gebet erfahren können, die wir nicht einfach selbst projizieren können, sondern es ist etwas, was Gott in uns bewirken muss. Und dazu sind wir oft nicht bereit. Und deshalb kommen wir dann nicht damit klar, wenn wir Gott um Dinge bitten, wenn wir vor Gott klagen, wenn wir emotional vor Gott treten und Gott antwortet nicht weil wir es verlernt haben, wirklich in einem ringenden Gebetskampf zu stehen. Weil wir es verlernt haben, an Gott festzuhalten, bis Gott uns das gibt, was wir brauchen. Und das zeugt von einer geistlichen Armut. Wie wichtig ist es daher, heute diese Botschaft, damit wir lernen, wie wir Gott wohlgefällig klagen können. Und das will Habakkuk uns heute näher zeigen. Was uns auch zum zweiten Punkt führt, können wir überhaupt Gott wohlgefällig klagen. Geht das überhaupt? Das ist eine wichtige Frage, denn wir dürfen nicht einfach den Fehler machen, indem wir meinen, wir könnten Gott einfach irgendwie anklagen, wie es uns passen würde, in einer Art und Weise, die uns einfach in den Sinn kommt. Nein, durch Habakuk lernen wir letztendlich, wie eine richtige und aufrichtige Klage aussieht, mitten in unseren Zweifeln, mit dem wir Gott wohlgefällig sein können und ihn ehren können. Und bevor wir erst auf eine falsche, und dann auf die richtige Klage eingehen, möchten wir uns die Frage stellen, was war eigentlich die Situation im Land? Warum hat Habakkuk Gott angeklagt oder warum hat Habakkuk generell geklagt? Was war da los im Land? Wir lesen einige Dinge davon. Wir sehen zunächst, dass Habakkuk Dinge in diesem Land erlebt, die ihn sehr bedrücken, die ihn sehr niederbeugen. Und aufgrund von diesen Dingen beginnt er zu klagen. Er beschreibt Gewalttat, aber Gott schenkt keine Rettung. Er sieht Verwüstung, er sieht, er sieht Gewalt und er sieht Streit unter den Menschen, Zank und Hader. Aber es ändert sich nichts, es bleibt dauerhaft so. Eine große Unruhe und damit meint er nicht die Chaldeer, die später ins Land einfallen, sondern er meint das Volk Gottes selbst, das lebt in Unruhe, das lebt in Gewalt, in Missbrauch, in Streit. Sie tun sich gegenseitig Gewalt an. Sie misshandeln sich gegenseitig. Sie führen einen Krieg miteinander. Die Gebote Gottes, sie werden nicht mehr ernst genommen im Land. Ihnen wird dem, dem Gebot Gottes wird die Kraft geraubt. Und das, was in Gottes Augen recht ist, das wird verdreht. Das wird umgekehrt. Und auf einmal ist das Unrecht von allen Menschen akzeptiert. Gottes Wort wird vergessen. Und wenn wir das auf unsere Zeit übertragen, dann werden wir sehr gut verstehen können, uns geht es eigentlich nicht wirklich anders in unserem Land, nicht wahr? Wenn wir in unsere Welt hineinblicken, sehen wir keine Zeit mehr, in der stabile christliche Werte da sind, sondern wir sehen eine tolerante Gesellschaft, wo all die bewährten Standards, die wir eigentlich hatten, über Bord geworfen wurden. Während wir noch vor 50 Jahren an einem Zeitpunkt waren, wo Menschen Dinge wie Unzucht und Ehebruch und Homosexualität und Abtreibung verneint haben und sich davor gescheut haben, es war abschreckend, wenn wir heute im Großteil des Landes völlig als normal angenommen. Sünde wird gebilligt, Sünde wird akzeptiert. Gesetzlosigkeit ist ganz normal und wird nicht bestraft. Damit wir ein bisschen besser verstehen, warum das in unserer Zeit heute genauso ist wie bei Habakkuk, dass das Recht verdreht hervorkommt, möchte ich ein Beispiel machen aus unserem Land, Laut dem Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch, da geht es um Abtreibung, wird hier gesagt, hört genau zu, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einistung des befruchteten Eisen der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne des Gesetzes. Das bedeutet, im, Grund, im Grundrecht, das Grundgesetz zeigt hier auf, dass es Unrecht ist, ein Kind zu töten. Es ist nicht richtig, ein Kind zu töten. Das steht selbst in unserem Gesetz. Nun, uns ist bereits klar, dass nach wenigen Wochen, etwa fünf bis sechs Wochen, das Herz des Kindes schlägt und nach etwa zehn bis zwölf Wochen Arme und Beine bereits ausgewachsen sind oder bereits entwickelt sind. Und obwohl es klar ist, dass nach dem Grundartikel 218 es klar ist, dass, dieses, dass das ein Unrecht ist und mit Freiheitsstrafe bestraft wird, wurden im Laufe der Zeit einige Zusatzartikel mit hinzugefügt, die diese Notsituation, wo es dann doch in Ordnung ist, immer mehr ausgeweitet haben. Und was wir jetzt sehen in unserem Land, dass es heute normal ist, dass bei eigentlich jedem Wunsch, bei jedem Gedanken man ein Kind abtreiben kann, wenn man einige Richtlinien beachtet. Und genau so kommt das Recht verdreht hervor. Was wir heute aus unserer Perspektive aus der Sichtweise Gottes Massenmord nennen würden, das nennt die Welt einfach Verwirklichung meiner Wünsche. Und im Jahr 2021 wurden in Deutschland 94.600 Schwangerschaften abgebrochen, also kleine Menschen umgebracht. Hier können wir viel mehr verstehen, was Habakkuk meint, wenn er sagt, das eigentliche Recht kommt verdreht hervor. Es wird niedergebeugt. Niemand nimmt Gottes Wort mehr ernst. Wir können mehr und mehr verstehen, was Habakkuk damit meint. Das eigentliche Recht Gottes ist in Vergessenheit geraten. Es interessiert niemanden mehr. Und dieses Wort kraftlos, das Recht Gottes wird kraftlos, kann man auch mit, es wird erkaltet oder es wird eingefroren ähm, übersetzen. Und hierbei können wir uns fragen, in Habakkuk seiner Situation, ja, wenn es einen Gott im Himmel gibt, der alle Dinge tun kann und der die Menschen sieht, wie sie leben, warum greift er dann nicht ein? Warum ändert er dann nichts an dieser Lebensweise? Warum beantwortet er das Gebet von Habakuk nicht einfach? Und Habakuk ist verwirrt. Er sieht die Situation im Land und wir können das auch uns auf uns übertragen. Auch wir sind verwirrt, nicht wahr? Warum kommt Jesus nicht wieder? Warum setzt er nicht all dem einfach ein Ende und holt seine Gemeinde ab? Warum greift der Schöpfer nicht ein? Warum werden Ungerechte nicht bestraft, während gottesfürchtige Menschen leiden müssen? Und wir stellen fest, Habakkuk hat jeden Grund zu klagen. Er kommt voller Emotionen zu Gott, er schreit zu Gott, er bittet Gott um Hilfe, aber Klagen ist nicht gleich Klagen. Damit wir gleich besser die Dinge von Habakkuk verstehen können, möchte ich noch ein Negativbeispiel des Klagens machen um zu veranschaulichen, dass, wir, dass das Klagen ein ganz schmaler Grad ist, wo wir auf beide Seiten fallen können. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, gern, dürft ihr gerne mit aufschlagen. 2. Mose 15. Hier möchte ich ein paar Verse vorlesen. Vers 2. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um die ganze Versammlung vor Hunger sterben zu lassen. Dann lese ich noch Vers 7. Und am Morgen, da werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, weil euer Murren gegen den Herrn er gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Also was wir sehen können, ist, dass auch das Volk Israel in der Wüste gehungert hat und sie fangen aber nicht an, Gott anzuklagen im Gebet oder generell zu Gott zu klagen, sondern sie machen eigentlich etwas ganz anderes. Sie sündigen gegen Gott, indem sie murren. Und was tun sie in ihren Zweifeln? Sie zweifeln an, ob Gott wirklich gut ist, nicht wahr? Sie zweifeln an, ob Gottes Wege wirklich richtig waren. Und sie sagen, wären wir nur dort geblieben, wo wir wenigstens Essen und Trinken hatten, aber jetzt wollt ihr uns umbringen hier in der Wüste. Ihr wollt uns alle verhungern lassen. Sie zweifeln alles an, was Gott für sie getan hatte. Die Wege Gottes, die Güte Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Gnade Gottes. Gott hat sie aus Ägypten hinausgeführt. Er hat das Meer geteilt. Er hat all die Plagen bewirkt. Aber kann Gott ihn auch in der Wüste zu essen geben? Aus diesem Grund dürfen wir nicht den Fehler machen, zu meinen, wir könnten uns einfach gegen Gott stellen. Wir könnten Gott anklagen, dass er uns nicht lieben würde. Wir könnten Gott anklagen, dass er es nicht gut mit uns meinen würde. Das ist Sünde. Und dafür wird Gott uns vielleicht trotzdem einige Gebete beantworten, so wie Volk Israel. Aber es war eine Gebetserhörung des Zorns. Nun möchten wir lernen, wie wir in richtiger Weise vor Gott klagen können. So klagst du richtig. Vier Aspekte, auf die es ankommt, wenn wir mit Gott klagen. Das Erste, das wir von Habakkuk lernen können, deine Klage führt dich in die Gegenwart Gottes. Schaut mal, was wir lesen. Wie lange her habe ich gerufen? Du hörst nicht. Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Oft haben wir in schwierigen Situationen das Problem, dass wir uns beklagen. Wir beklagen uns in Krankheit, wir beklagen uns bei Verlust und bei Tod. Wir beklagen uns bei unserer Nächsten um uns herum, die uns nahestehen. Wir beklagen uns in der Gemeinde, wir beklagen uns bei Ärzten, aber wir beklagen uns nicht bei Gott. Und das ist unser Problem, das haben die Israeliten falsch gemacht. Sie haben sich nicht bei Gott beklagt, als ihre Klage da war, sondern sie haben sich das in sich hineingefressen und haben letztendlich gemurrt. Vor wem? Nicht vor Gott in erster Linie, sondern vor Mose und Aaron. Das haben sie falsch gemacht. Sie haben nicht zu Gott gebetet, sondern sie murrten in erster Linie gegen Mose und Aaron. Eine Klage, die Gott gefällt in erster Linie, ist eine Klage, die auf ihn gerichtet ist, die zu ihm gebracht wird. Was bei Habakkuk deutlich wird, ist, dass er seine Klage nicht für sich alleine behält. Er frisst es nicht in sich hinein, sondern er lässt zu. Er lässt es zu, dass seine Klage ihn in die Gegenwart Gottes bringt. Und im Kern dürfen wir genau das wissen, wenn uns eine Klage nicht zu Gott führt. Wenn uns eine Klage dahin führt, dass wir in Gedanken brodeln und uns ständig Gedanken machen. Wir machen uns Sorgen, wir reden mit anderen Menschen dazu. Aber es führt uns nicht zu Gott. Dann kann Gott sich dadurch auch nicht verherrlichen in unserem Leben. Dafür lassen wir aber zu dass uns unsere Gedanken sehr in die Enge bringen würden. Eine gottehrende Klage beginnt da, wo meine Klage mich in die Arme Gottes führt. Habakkuk kam nicht nur einmal zu Gott, es war nicht nur ein Gebet. Er sagte: wie lange, Herr, rufe ich zu dir? Wie lange schreie ich zu dir? Er trägt diese Klage nicht nur kurz mit sich herum, sondern bereits über eine längere Zeit. Wie oft geben wir auf, wie oft geben wir in unserem Leben auf, wenn sich nicht sofort etwas ändert. Wir erwarten gleich eine Gebetserhörung, Wir aber erwarten gleich, dass Gott etwas tut. Habakkuk betet lange, lange Zeit, bis Gott ihm antwortet. Wir haben oft das Fehldenken, dass wir meinen, wenn es uns gut geht, dann segnet uns Gott. Dann läuft es gut in der Beziehung zu Gott. Und wenn es uns schlecht geht, dann läuft es nicht so gut. Aber tatsächlich kann es ein viel größerer Segen sein, wenn Gott uns durch sein Klagen oder durch unser Klagen uns zu ihm führt. Und wir seine Gegenwart genießen können. Und vielleicht sagst du ja, Moment mal, es macht hier nicht den Anschein, als ob Habakuk irgendwie die Gegenwart Gottes genossen hätte. Und oft ist es bei uns in diesem Moment auch nicht so. Unsere Klage sollte uns stets zu Gott führen, weil letztendlich niemand uns helfen kann. Und das wusste Habakuk, er konzentriert sich in seiner Klage allein auf Gott, weil er weiß, niemand anders kann ihm helfen als er selbst. Niemand anders kann sein Herz trösten. Niemand anders kann eingreifen. Niemand anders kann etwas tun außer Gott selbst. Das macht unsere Gemeinschaft mit Gott so besonders. Wir kommen nicht nur dann zu Gott, wenn es uns gut geht, sondern auch, wenn wir zu klagen haben, auch wenn es uns schlecht geht. Und wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir klagen, wo wir zweifeln, wo wir Schwierigkeiten haben in unserem Glaubensleben, dann sollten wir sicherstellen, dass zunächst unsere Klage auf Gott ausgerichtet ist, denn nur er wird uns Ruhe geben. Nur er kann uns eine Antwort geben, die uns Heilung gibt. Und wenn unsere Klage nicht in die Gegenwart Gottes führt, dann wird aus dieser Klage ein Murren. Und dieses Murren ist ein Auflehnen gegen Gott, ein Anzweifeln. Und damit sündigen wir, anstatt ihn zu ehren. Manchmal gibt Gott uns auch bewusst eine Last, die wir zu tragen haben. Vielleicht ist es bei dir eine finanziell schwierige Not. Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht ist es ein Verlust in der Familie. Vielleicht ist es Leid. Vielleicht ist es Gottlosigkeit in deinem näheren Umfeld. Aber wir ehren Gott nicht, indem wir diese Dinge mit uns selbst ausmachen, indem wir in Gedanken einfach versuchen, damit klarzukommen, indem wir zu Menschen gehen und sagen, kann ich mal mit dir darüber reden, sondern wir ehren Gott in erster Linie, indem uns diese Klage zu Gott führt in seine Gegenwart und er uns dort Heilung und Trost geben wird. Damit ehren wir ihn. Und auch wenn dies nicht gleich geschieht, dass Gott Heilung und Trost gibt, so bleib in seiner Gemeinschaft, bis er es tut und er wird es. Das zweite, das wir von Habakkuk lernen können, ist, dass seine Klage ein aufrichtiges Herz offenbart. Habakkuk sagt, ich habe gerufen und ich schreie zu dir. Und das sind Ausdrücke, die wir vielleicht nicht in jedem unserer Gebete wiederfinden würden. Unsere Gebete sind oft strukturiert. Wir haben Anliegen, die wir beten, die wir beständig vor Gott bringen. Und vielleicht kann es sich im ersten Moment falsch anfühlen, wenn wir Emotionen dieser Art wie Rufen und Schreien und Klagen und Weinen mit in unser Gebet hineinnehmen und es dort wiederfinden. Aber wenn wir an zwischenmenschliche Gespräche denken, überleg dir, du hast einen Fall in deinem Leben, einen Verlust oder eine große Not und du kommst zu einem guten Freund oder zu einer guten Freundin oder zu deinem Partner und du erzählst ihm davon und dann fangen an, deine Tränen zu fließen. Dann wirst du vielleicht lauter, dann wirst du emotional. Dann würden wir ja auch sagen, es ist völlig normal. So sind wir Menschen, so reden wir Menschen, wenn uns etwas im Herzen bewegt, wenn wir unser Herz ausschütten vor einem anderen. Wir sehen hinter den Emotionen, hinter den Ausdrücken dessen, was sich im Herzen letztendlich verbirgt. Und ebenso, fällt es sich für die Klage, die wir vor Gott ausbreiten sollen. Unser wahres Ich steckt dahinter. Wenn wir in unseren Gedanken völlig emotional darauf reagieren und es fällt uns schwer und es trifft uns sehr im Herzen, wir tragen Gott dann aber nur völlig strukturiert und völlig argumentativ und klar unsere Anliegen vor und ähm, bringen unsere Klage vor ihm, dann sieht Gott trotzdem unser Herz dahinter. Er sieht, welche Emotionen wir zurückhalten. Er sieht, was wir ihm alles nicht gesagt haben. Gott wird uns nicht verurteilen und er wird uns nicht verachten, wenn wir ein Gebet voller Tränen haben, wenn wir im Gebet laut werden, wenn wir emotional zu ihm beten. Er wird uns für all diese Dinge nicht verurteilen oder von sich stoßen, sondern vielmehr das offenbart dein aufrichtiges Herz, wenn du zu ihm betest, dass du auch im Gebet rufen darfst, dass du auch im Gebet emotional sein darfst, dass auch in deinem Gebet Tränen fließen sollen. Warum? Weil du kommst zu Gott mit deinem ganzen Herzen und du hältst nichts für ihn zurück. Dinge, die er sowieso sehen kann, das offenbart dein Herz aufrichtiges Herz. Und damit meine ich nicht, fang jetzt an, im Gebet zu schreien, fang im Gebet an, laut zu werden. Das meine ich damit nicht, sondern bete mit deinem ganzen Herzen zu Gott, wenn du etwas zu klagen hast, wenn es etwas in deinem Leben gibt, das dir schwerfällt. Psalm 62, Vers 9 ruft uns auch dazu auf, vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Wir müssen vor Gott nichts vorspielen. Wir müssen vor Gott nichts so zu tun, als ob es gar nicht so schlimm wäre und wir bringen unsere Klage irgendwie vor ihn, sondern wir dürfen unser ganzes Herz vor dem Thron Gottes ausbreiten, weil er es sowieso sieht und sowieso weiß. Aber wenn wir dazu bereit sind, all unsere Emotionen im Gebet auch offensichtlich zu machen, ehren wir damit Gott, weil wir nichts vor ihm zurückhalten. Das sehen wir auch bei Habakuk. Ich habe zu dir gerufen. Ich habe zu dir geschrien. Unser Herz kann nur Ruhe finden bei Gott selbst. Ein dritter Aspekt, den wir beobachten können, dass sich unsere Klage auf das Wesen Gottes gründet. Jetzt kommen zwei ganz arg wichtige Punkte. Unsere Klage gründet sich auf das Wesen Gottes so ehren wir ihn. An Habakku können wir es lernen. Er sagt, warum lässt du mich unheil sehen und warum schaust du Mühsal an? Was also Habakuk in erster Linie in diese Klage bringt, ist eine Erkenntnis, die auf Gott ausgerichtet ist. Schaut mal, wenn die Menschen ohne Gott leben und Habakuk sieht all diese Dinge, warum greift Gott da nicht ein? Immerhin geht es doch um das Volk Gottes. Es geht doch um seine Menschen. Die Menschen in Juda, sie leben in Gewalttat, in Misshandlungen, sie leben im Streit, sie gehen miteinander sehr schlecht um, sie missachten Gottes Wort und Gottes Gebote. Also was sucht Habakuk in seinem Gebet? Er sucht die Ehre Gottes. Und die Ehre Gottes, die mit seinem Wesen übereinstimmt. Die Sünde von dem Volk führt ihn in dieses Gebet hinein, in diese Klage. Warum bestraft Gott sein Volk nicht? Warum schaut Gott diese Mühsal an und dieses Unheil? Und daraus entsteht ein sehr wichtiges Prinzip für das rechte Klagen vor Gott. Habakuk stützt sich auf das Wesen Gottes. Er ist sich bewusst, dass Gott diese Sünde zutiefst verabscheut und dass Gott seinem Volk auch verheißen hat, sie zu bestrafen, wenn sie treulos an ihm leben. Also richtet Habakkuk seine Klage auf das aus, was auf Gottes Wesen hinausgeht. Nicht gegen das Wesen Gottes, so wie die Israeliten, sie haben gegen Gott gesprochen, aber Guck spricht für Gott. Und das ist der Aspekt, an dem wir immer wieder scheitern, nicht wahr? Manchmal zweifeln wir Gottes Güte an. Und es ist für uns nicht immer sichtbar, ob es Gott wirklich gut mit uns meint. Aber eine gottehrende Klage ist andersherum. Wir bringen unsere Klage ihm hervor in dem Bewusstsein, dass wir ihn genau darin ehren können. Wenn du zum Beispiel Gott anklagst oder zu Gott klagst, weil dein Partner oder deine Kinder sich von Gott abwenden, dann ehrst du Gott damit, weil es dir um Menschen geht, die von Gott nichts wissen wollen, Gott sie aber retten kann. Diese Klage führt dich zu Gott und sie ehrt Gott, weil du Gottes Anliegen teilst. Wenn du Leid erlebst in deinem Leben, Verachtung oder Erniedrigung in dieser Welt aufgrund von deinem Glauben, wenn du Gott darüber klagst, dann ehrst du ihn damit, weil die Welt Christus zuerst gehasst hat. Deswegen wird sie uns auch hassen. Wenn du unter den sündigen Entscheidungen von anderen Menschen leidest und Gott klagst, dann ehrst du ihn damit, weil du dadurch zeigst, dass du nicht so leben willst. Weil du damit zeigst, dass du heilig vor ihm leben willst, zu seiner Ehre. Ein Klagen, das Gott ehrt, das sich auf sein Wesen stützt, stellt seine Ehre noch viel höher. Sie stellt sich nicht gegen das Wesen Gottes, sondern für das Wesen Gottes. Und das ist für uns ein unglaublich guter Prüfstein, wenn wir im Gebet klagen, ob wir Gott damit ehren oder ob wir uns gegen Gott erheben. Und bei Habakkuk wird das sehr sichtbar, dass er sich auf Gottes Wesen stützt. Es wird an mehreren Dingen sichtbar. Entschuldigung. Er sagt hier, und du hörst nicht. Habakkuk kennt seinen Gott. Er kennt seinen Gott als einen erhörenden Gott, der Gebet erhört und deshalb klagt er und sagt, ich schreie zu dir, ich rufe zu dir, aber du hörst mich nicht. Als weiteres sagt er, warum lässt du mich unheil sehen? Warum schaust du mühsal an? Gott schaut nicht dauerhaft die Sünde an, ohne einzugreifen. Es geht hier um sein Volk. Gott wird handeln und das weiß Habakkuk. Auch auf Dauer, Gott wird handeln. Und als drittes, was wir aussehen, das Gesetz wird kraftlos. Das heißt nichts anderes als Gottes Gesetz wird vergessen. Es wird dauerhaft außer Kraft gesetzt und mit Gesetzlosigkeit ausgetauscht. Die Menschen halten nichts mehr von dem heiligen Wort Gottes und jeder lebt, wie er es für richtig hält. Und das bewirkt Gottes Zorn über sein Volk, über diese Untreue und auch das weiß Habakkuk. Wenn wir klagen, können wir uns einfach diese Frage stellen, verherrliche ich, verherrliche ich Gott mit dieser Klage? Mache ich sein Wesen dadurch groß oder stelle ich mich gegen Gott und zweifle sein Wesen an und damit murren wir und sündigen gegen ihn? So, nochmal kleine Reise durch. Genau. Deine Klage stützt sich auf das Evangelium als einen vierten Aspekt, den wir von Habakkuk lernen können. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott Menschen rettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das hat Gott bereits im Alten Testament deutlich gemacht, dass er einen Messias schicken wird, der auf die Welt kommen wird, um Menschen zu retten. einen leidenden Knecht. Und das hat Jesus getan, indem er Mensch wurde. Indem er unsere Sünden getragen hat. Indem er am Kreuz gestorben ist mit unserer Schuld. Und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Und jetzt wieder verherrlicht es beim Vater. Und Habakuk bringt seine Klage hervor und sagt, ich rufe zu dir, ich schreie zu dir und du rettest nicht. Und genau das ist der Punkt. Habakuk weiß, dass Gott ein rettender Gott ist. Und Habakuk ist nicht nur irgendein Prophet, der irgendwann in seinem Leben berufen wurde, sondern er ist ein Berufsprophet. Und deswegen ist ihm in besonderer Weise klar, Gott wird einen Messias schicken. Und Petrus sagt es sehr gut in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 10. Ich lese hier ein paar, paar Worte daraus vor. Petrus 1, Vers 10, hier schreibt er über eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der, von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und von der Herrlichkeit danach zuvor zeugte, denen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden waren, durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesamten Heiligen Geist, Dinge, in die welche die Engel hineinzuschauen begehren. Was also hier klar wird an dieser Stelle ist, dass die Propheten eine Sehnsucht danach hatten, diesen Zeitpunkt zu erfahren und möglichst mitzuerleben, wenn Gott seinen Sohn schicken wird. Wenn Gott den Messias schicken wird, sie wollten es studieren, wann wird es soweit sein, wann wird Gott das tun, wann wird Gott diese Rettung bewirken. Und ihnen wurde gezeigt letztendlich, das sagt Petrus, dass sie nicht sich selbst dienten, sondern sie haben uns damit gedient, weil wir es letztendlich auch erlebt haben. Habakkuk sehnte sich danach, diese Rettung zu erleben. Und er hatte die feste Erwartung in seinem Gebet. Ich schreie zu dir, Gott, ich rufe und ich bleibe in deiner Gemeinschaft, aber du rettest nicht. Warum rettest du nicht? Merken wir nicht, wie sehr Habakkuk sich das gewünscht hat? Und jetzt blicken wir von der anderen Seite auf diese Geschichte. Und wir kennen diesen Retter, unseren Herrn Jesus Christus. Und wir wissen, dass er gekommen ist. Wir wissen, dass er unsere Schuld getragen hat. Und wir lernen trotzdem von Habakkuk an dieser Sache so gut. Unser Klagen gründet sich auf das Evangelium. Darauf, dass wir ein, an einen rettenden Gott glauben, der immer eingreifen kann, der uns immer alles durch seinen Sohn bewirken kann. Was meinen wir damit? Unser Klagen ist damit auf, ausgerichtet, dass wir an einen Gott glauben, der seinen Retter schickt, der unseren Mangel ausfüllt, der uns erfüllen kann, der uns heilen kann, der uns wiederherstellen kann. Christus ist letztendlich die Antwort auf jedes Leiden. Er kann eine hungernde Seele sättigen. Er kann einen durstigen Geist löschen. Er kann einem weisen Kind eine neue Identität geben. Er kann diejenigen annehmen, die vorher nicht angenommen waren, den ewiges Leben geben, die vorher verloren waren. Wenn wir zu Gott klagen, dann dürfen wir uns völlig auf die Verheißungen Gottes stützen, die er uns gegeben hat. Seine Treue, sein Wort gibt uns in den Zeiten der Not Sicherheit wenn uns auch unsere Gedanken und Emotionen einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn wir also klagen, und ich denke, wir neigen immer wieder dazu, dass wir dann auch ins Zweifeln hineinkommen, dann gibt es eine wichtige prüfende Frage. Was hat Gott uns versprochen durch seinen Sohn Jesus Christus? Das ist die Frage, die uns so viel Sicherheit gibt und uns zeigt, dass diese Klage letztendlich in rechter Weise vor Gott gebracht wird. Jesus hat uns beispielsweise zugesichert, dass er uns keinen Tag allein lässt hat Jesus uns versprochen, bis er wiederkommt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Nicht die meisten, nicht fast alle, sondern alle Tage bin ich bei euch. Und darauf können wir uns verlassen, wenn wir klagen, dass das uns versprochen ist, dass das eine Auswirkung für uns ist. Jesus hat uns zugesichert, dass es nichts gibt, das er nicht tun könnte. Er kann alle Dinge tun, weil ihm alle Macht gegeben ist. Mir ist alle Gewalt gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Er kann alle Dinge tun. Und wir wissen, dass wenn wir auch eine Zeit des Leidens haben, er uns vollkommen umgestalten wird. In 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch völlig vollkommen machen. Befestigen, Kräften und Gründen. Und wir könnten eine lange Liste schreiben, was wir alles in Christus haben, was Christus alles für uns bewirkt hat, das sind die Verheißungen, auf die wir uns stützen dürfen in diesen Zeiten der Klage. Dinge, die sicherstellen, dass wir in rechter Weise vor Gott klagen, weil wir uns auf sein Wort verlassen. Habakkuk klagt zu Gott, weil er weiß, dass Gott ein rettender Gott ist und er glaubt an diese Rettungsbotschaft, die im Alten Testament schon klar war. Wie viel mehr können wir uns auf diese Botschaft stützen, die wir das ganze Wort Gottes haben und wie wir all diese Dinge in unserem Leben schon erlebt haben. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Das ist jetzt vielleicht von Habakkuk eine Musterlösung, wo wir sagen, okay, ich komme in eine schwierige Situation, ich äh, kam erstmal meine ähm, Notizen aus dieser Predigt heraus und mache das dann Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist ein Beispiel, das wir sehen von einem Mann Gottes, von einem Prophet, wie er geklagt hat. Und es ist eine gute Anleitung für uns, wie wir auch ähnlich diese Dinge erlernen können gesehen, eine wahre Klage führt uns in die Gegenwart Gottes, sie offenbart unser aufrichtiges Herz, sie gründet sich auf das Wesen Gottes und stützt sich auf das Evangelium. Und wenn wir vielleicht davon ausgehen, du leidest wegen einer Krankheit oder du leidest, weil du ein Kind verloren hast oder du leidest wegen anderer Dinge, dann klagst du dann in rechter Weise vor Gott, wenn du nicht mit allen Menschen darüber redest, außer mit Gott, sondern Du ehrst ihn damit, wenn, du, wenn deine, deine Klage ihn, dich direkt zu ihm führt. Wenn du dein ganzes Herz bei Gott im Gebet ausschütten kannst und es vor ihm offenbaren kannst, dann ehrst du ihn damit. Wenn du dich darauf gründest, dass Gott trotzdem gut ist, dass Gott alle Dinge weiß, dass seine Wege über deinen Wegen sind. Wenn du dich auf sein Wesen stützt und wenn du dich auf die Verheißungen des Evangeliums stützt, dir neu in Erinnerung rufst, was Christus für dich getan hat, was er dass er auch jede Lücke in deinem Leben mit Liebe und Gnade füllen kann, dann ehren wir Gott genau damit. Aber eine Sache ist so wichtig, dass wir noch kurz darauf eingehen, was wir im Klagen haben wollen. Den Zustand, den wir in unserem Klagen, in unserem Leid erleben wollen, dass Gott uns tröstet, dass Gott uns trägt, dass Gott alles für uns ist. Wenn wir das im Klagen haben wollen, brauchen wir das im Leben. Manchmal erwarten wir, dass wir leben können, wie wir wollen. Wenn es eine schwierige Situation gibt, dann muss Gott auf einmal alles heilen. Dann muss Gott alles gut machen. Dann muss Gott auf einmal für uns da sein. Nein, wenn wir wollen, dass Gottes Wesen uns durchträgt in unserem Klagen, wenn wir wollen, dass das Evangelium uns stützt in unserem Klagen, damit wir Gott darin ehren können, ja, dann muss das Evangelium ein ganz fester Bestandteil unseres Lebens sein. Und das Wesen Gottes genauso. Dann ist es mir auch wichtig, in meinem ganzen Leben Gott zu ehren, nicht nur in meinem Klagen. Und so will ich uns ermutigen, dass wir immer wieder neu mit dieser Ausrichtung in unserem Leben da sind. Wer ist Gott für mich? Nicht nur im Klagen, in meinem Leben kenne ich diesen Gott, den Habakkuk kannte habe ich auch so eine Sehnsucht auf diesen Retter, auf den Habakkuk so sehr gewartet hat. Ich wünsche, ich wünsche mir für mein Leben, aber auch für uns alle, dass dieses Klagen, das immer wieder in unserem Leben stattfindet, nicht nur ein Klagen im Inneren von uns ist, sondern dass diese Klage Gott gebrauchen wird. Nicht nur, damit er geehrt wird, sondern damit er sich auch in unserem Leben verherrlicht. Amen. Lasst uns auch noch zum Gebet aufstehen. Wenn ihr beten möchtet, dann dürft ihr es gerne tun. Vater, wir schauen auf zu dir in dem Bewusstsein, dass du alle Dinge weißt, dass du alle Dinge tun kannst. Und Herr, wenn wir in Zeiten der Klage kommen, in Zeiten des Zweifels, so schärfe uns dies immer wieder neu ein, dass auch wir selbst in solchen Zeiten so klagen wollen, um dich zu ehren, indem wir dauerhaft in deiner Gemeinschaft bleiben indem wir unser Herz dauerhaft vor dir öffnen und nichts zurückhalten, indem unsere Klage vielmehr noch dein Wesen hervorhebt, wie du bist und wir dich selbst darin noch loben und preisen können dafür und indem wir uns stützen auf dein Wort, auf das Evangelium, auf die Verheißung, die wir haben durch deinen Sohn Jesus Christus und führe uns in rechter Weise, damit alles, was wir tun, zu deiner Ehre und Verherrlichung sei. Amen.